0: Comienza Corred Así para Ganar con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches queridos oyentes bienvenidos como siempre a Corred Así para Ganar ...un programa de Radio María... ...dedicado a la fe y el deporte... ...estamos viviendo unos momentos difíciles... ...con esta pandemia del coronavirus... ...en la que nos vemos obligados... ...a permanecer en casa en muchos casos... ...sin poder trabajar... ...con mucho tiempo libre por delante... ...muchas horas muertas... ...con niños a los que les va a costar... ...mucho estar encerrados... ...y el aburrimiento y la desesperación... ...pueden amenazarnos y hacernos mella... ...para los cristianos... ...que estamos en cuaresma... ...estos momentos pueden ser una oportunidad... ...para vivir la penitencia... Quizá con los ajetreos de la vida diaria, pues no estábamos llevando a cabo ninguna práctica penitencial o ni siquiera nos lo habíamos planteado. Así que, el estar encerrado en casa, con los problemas que eso conlleva, puede ser una penitencia que podemos ofrecer al Señor por el fin de la pandemia. Por nuestros sacerdotes, por los profesionales sanitarios, por los trabajadores de los supermercados que están expuestos al virus. Cada uno pues, eh, lo puede ofrecer por la intención que desee, ¿no? Pues eso, cualquier otra intención. Yo estoy seguro de que esta situación va a llevar a muchos cristianos y no cristianos a reflexionar sobre su vida, ver qué cosas no están funcionando o necesitan ser replanteadas, a poner en juicio sus prioridades. Aprovechemos estos momentos para acercarnos al Señor, para orar más tiempo, para estudiar y meditar la Biblia, leer libros de temática espiritual, rezar el rosario en familia. Son muchas las prácticas que podemos llevar a cabo estos días y que normalmente, por las obligaciones del día a día, tenemos que dejar aparcadas. Nosotros, en cualquier caso, intentaremos que esta hora de radio les haga más llevadera la reclusión en casa y disfruten de lo que les hemos preparado. Eso sí, como no hemos podido ir a la radio por precaución, vamos a hacer el programa por Skype, por Internet. Por ello, pues les pedimos disculpas si la calidad de sonido no es la mejor y resulta todo un poco caótico, pero bueno, no nos quedaba más remedio que hacerlo así por la situación en la que nos encontramos. Para que este programa salga adelante, hoy contamos con un nuevo miembro en nuestro equipo. Hemos hecho un fichaje en el mercado de primavera. Se trata de Gema Saez, a quien conocerán porque fue nuestra entrevistada en el anterior programa y nos gustó tanto lo que contó y sabe tanto de deporte que la hemos incorporado a nuestro equipo titular. Buenas noches, Gema, y bienvenida a Correza Así para Ganar.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, cuéntanos, ¿nerviosa?
2: Pues la verdad es que un poquillo, pero más que nerviosa estoy bastante ilusionada, o sea que vamos a, a ver qué tal.
1: Muy bien, cuéntanos cómo estáis llevando esta cuarentena, este encierro, porque estás con tu marido y con tus niños, ¿verdad?
2: Pues sí, pues nada, poco a poco, día a día, como, como un entrenador de fútbol, ¿no?, que dice partido a partido,
1: mm. pues
2: nosotros día a día y e intentando sacar lo mejor de cada, de cada situación, aprendiendo y, y nada, a por
3: ello también.
1: Muy bien. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta. Hola. Bueno, cuéntanos, Marta, ¿cómo estás viviendo esta situación?
3: Bueno, pues la verdad que, eh, bueno, buenas noches a, a Javi, eh, a Javi Esquina, a Gema y a todos los oyentes de Radio María. La verdad que mmm, con mucha paz yo me esperaba estar peor, pero bueno, <ríe> creo que es por gracia del Señor. Y, y bueno, aquí tranquila en casa, pues haciendo cosas de casa, trabajando desde aquí. Y, y bueno, pues intentando mantener el ritmo de, de oración propio de, de la cuaresma, aunque no podamos eh, asistir a la Eucaristía, pero bueno, intentando estar en presencia del Señor todo el rato.
1: Muy bien, me alegro mucho. En tercer lugar tenemos a Javi Esquina, que hoy no puede estar a los mandos del control, pero no ha querido faltar a esta cita con ustedes. Buenas noches, Javi.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Una gran bienvenida a Gemma. Y,
1: y eso, aquí estamos. ¿Qué tal llevas esta especie de arresto domiciliario?
0: Bueno, trabajando, trabajando mucho. Como bien saben los eh, oyentes, eh, tenemos teletrabajo aquí en la radio. Unos compañeros están ahí eh, haciéndonos asistencia para poder hacer a nivel eh, técnico y tal.
1: Pero bueno, como tú, decir, en casa y, y trabajando a tope. Muy bien, pues bueno, dentro de unos minutos tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez, que está también un poco como Javi, viviendo esta cuarentena gracias o por medio del teletrabajo, pudiendo así seguir con la labor de Radio María y bueno, con mucha paz y pidiéndole al señor que esto pase pronto y nos sirva para, para ser mejores. Y bueno, pues ya sin más dilación, comenzamos. Esta noche entrevistaremos a Verónica Marcos Pavón, que ha participado en una misión de moteros que ha recorrido Sudamérica para apoyar a los misioneros católicos de la región. En la sección de Cine Deportivo con Valores, reflexionaremos con La Vida en Juego, una película protagonizada por Dwayne la Roca" Johnson y basada en la historia real de un equipo de fútbol americano formado por jóvenes internos en un correccional. Después conoceremos la pasión por el deporte de San Juan Pablo II, una faceta poco conocida del Papa Polaco. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El exfutbolista italiano Paolo Rossi revela que se planteó la posibilidad de ser sacerdote.
1: Paolo Rossi, leyenda viva del fútbol italiano, ha declarado recientemente que de pequeño se planteó la posibilidad de convertirse en sacerdote. En una entrevista con la revista italiana Credere, el exfutbolista explica que creció entre sacerdotes y movido por la gran simpatía que sentía hacia ese mundo, a los 10 años asistió al seminario durante una semana, pero le quedó claro de inmediato que no era su camino. Rossi señala que la suya fue una generación en la que los valores cristianos aún eran importantes. Personalmente, asegura que la fe lo ha ayudado mucho, especialmente en tiempos de dificultad. Entre sus muchos títulos, este futbolista ganó el Mundial de Fútbol de 1982, celebrado en España. Pero considera que el éxito y la fama son efímeros y el camino que lleva a la felicidad es otro y es diario.
3: Toledo acoge la quinta fiesta por la mujer y la vida.
1: El sábado 29 de febrero se celebró en Toledo la quinta fiesta por la mujer y la vida, una iniciativa para proclamar que toda vida humana es infinitamente valiosa e irrepetible desde su inicio hasta su término. Este evento incluyó varias actividades, entre ellas varias carreras infantiles, una carrera absoluta y una marcha que recorrió la Avenida de Europa de Toledo. La fiesta contó con la participación del nuevo arzobispo de la diócesis, monseñor Francisco Cerro Chávez, en lo que fue su primer acto oficial desde la toma de posesión, que se había celebrado ese mismo día por la mañana. La quinta fiesta, por la mujer y la vida, estuvo patrocinada por la pulsera turística de Toledo, a beneficio de Proyecto Mater, un programa de defensa de la vida de Cáritas Diocesana de Toledo.
3: El campeonato de fútbol de la Clericus Cup se suspende temporalmente por la pandemia del coronavirus.
1: La Clericus Cup, el campeonato de fútbol que reúne a seminaristas y sacerdotes del Vaticano, ha sido suspendida temporalmente debido a la pandemia del coronavirus, que está afectando gravemente a Italia. El torneo debió empezar el 7 de marzo, pero sus responsables han tenido que posponer el partido inaugural por un decreto del Gobierno que, entre otras cosas, prohíbe la celebración de eventos sociales, culturales y deportivos. La Clericus Cup es un campeonato promovido por el Centro Italiano de Deportes y cuenta con el patrocinio de la Oficina Nacional de Ocio, Turismo y Deporte de la Conferencia Episcopal Italiana, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y el Consejo Pontificio para la Cultura. Este año cuenta con 16 equipos y 330 jugadores de 70 nacionalidades diferentes y su lema es Juega y Reza. Por ahora se desconoce cuándo podrá comenzar.
3: Un grupo de futbolistas lanza un proyecto de subastas solidarias.
1: Futbolistas de primer nivel como Luca Modric del Real Madrid, Cesc Veregas, del Mónaco o César Spidilicueta y Mario Kovacic del Chelsea han lanzado Footballers for Change, un proyecto de subastas de artículos deportivos con un fin solidario. Esta iniciativa, iniciada por la diseñadora Anesca Gianotti y su marido, el exportero italiano Carlo Cudicini pretende realizar subastas de equipaciones de estos jugadores y también de prendas personales de sus parejas o familias cuyo importe irá destinado a una organización caritativa elegida por cada jugador Está previsto que la primera subasta se celebre el 24 de abril e incluye, entre otras cosas, una equipación de Modric una camiseta de Son Heung-Min, unas botas de Jamie Verdi ...y una chaqueta de entrenamiento de Cudichini. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos habla hoy de los mensajes de apoyo... ...que algunos deportistas han lanzado con motivo de la pandemia del coronavirus. Adelante, Yasmín.
5: Hola, amigos de correr así para ganar un abrazo solidario a toda España... ...especialmente a tantos amigos que tengo en, en Madrid... Ante la situación esta que estamos viviendo a nivel mundial por el coronavirus en Costa Rica también nos ha afectado. Eh, actualmente hay más de 150 casos y la mayoría de costarricenses, a la mayoría, se nos ha pedido no salir de nuestras casas. Yo me encuentro trabajando desde mi casa de habitación y bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer para evitar la propagación del coronavirus. Y hablando del coronavirus y del deporte pues eh, hoy quisiéramos hacer referencia a los mensajes de aliento, reflexión y gestos de esperanza que han tenido muchísimos futbolistas a nivel mundial. John Ovik Mikkel, eh, así se llama, un futbolista nigeriano que eh, comparte cancha con el jugador colombiano Radamel Falcao en la Liga de Fútbol de Turquía y él decidió renunciar al equipo ante todo lo que está pasando con el COVID-19. Y pues él dio a conocer eh, su estado de renuncia en las redes sociales, escribiendo en un momento tan grave, todo el mundo debería estar en su casa, con su familia y sus seres queridos. Escribió en Instagram, el apoyo no tardó en llegar. Falcao, Radamel Falcao, el colombiano, respondió de manera inmediata a través de Instagram ante la situación generada con su colega deportista. Tienes razón John, la vida es más importante que el fútbol. En el caso del equipo de este jugador latinoamericano, la administración del club ya no trabajaba de manera presencial. Además, el propio jugador se encargó de mostrar momentos en familia en medio de esta crisis mundial. Otro también que se ha presenciado en las redes sociales es el argentino Lionel Messi, la estrella del Barcelona. Son días complicados para todo el mundo, vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor la están pasando o bien porque les afectó directamente a ellos o a sus familiares y amigos o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos, escribió Lionel Messi. Otro que lanzó mensajes de aliento fue el jugador colombiano Guillermo Cuadrado, quien escribió, poder estar en nuestras casas con nuestras familias, poder tener un tiempo que podamos orar y clamar, con la ayuda de Dios podemos salir de este virus. Tomen todas las precauciones necesarias de la mano de Dios, porque Él es el que nos da la paz y la tranquilidad. Algo similar en cuanto a mensaje de esperanza lo dio el guardameta costarricense del Paris Saint Germain, Keylor, Keylor Navas. Él escribió, seamos responsables, que Dios los bendiga, juntos saldremos adelante. Y por último tenemos al recordado guardameta colombiano René Higuita, quien subió una fotografía al Twitter de una jugada de él y decía, si te dicen que no salgas, no salgas. Y escribió, si esta foto sirve para tomar conciencia, también la voy a utilizar. Primero la salud, si puedes hacer tus cosas, desde casa, pues entonces no salgas pues amigos, como no podía ser de otra manera, cuando el mundo frena también lo hace la pelota, y en estos casos mostrando su faceta más solidaria como nos informa sobre estas cosas aleteya.org. se trata de reconocer que en la vida hay cosas mucho más importantes pues en definitiva solo se trata de un maravilloso juego bien amigos, eso es todo por hoy, de manera especialísima, recordamos la frase del cierre de Santa Juana de Arco nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hoy vamos a conocer a Verónica Marcos Papón, coordinadora de operaciones del Parque Well de Barcelona, de 46 años, que ha participado en la misión humanitaria El Anónimo de la F2, una peregrinación de moteros que ha estado recorriendo Sudamérica para apoyar y dar a conocer el trabajo de los misioneros católicos que sirven en las localidades más remotas y pobres de esa región. Buenas noches, Verónica.
4: Buenas noches, Javi.
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Gracias a vosotros, de verdad.
1: Pues Esta misión ha sido llevada a cabo por Moto4Peace, una ONG fundada en el año 2000 y compuesta por personal de la Policía de Estado de Italia, carabineros, guardia de finanza y otras fuerzas policiales europeas. El proyecto además cuenta con la colaboración del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano y el Departamento de la Policía de Estado Italiana. El grupo de moteros de 16 personas partió el 29 de enero desde Italia con destino a Santiago de Chile y desde ahí ha recorrido miles de kilómetros visitando misiones en Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia, en cuya capital, La Paz, han tenido que suspender la marcha debido a la pandemia del coronavirus. Ahora hablaremos de ello, pero bueno, primero, Verónica, quería preguntarte ¿hasta dónde has estado tú en esta misión y cómo ha sido tu experiencia?
4: Pues, a ver, en esta misión, desgraciadamente, no he podido completar el viaje, porque decirles a todos que estos viajes humanitarios los hacemos con nuestras vacaciones, con nuestros sueldos, y en este viaje no me dio nada más que para llegar hasta Buenos Aires, pero bueno, ya fueron 7.000 kilómetros de los 14.000 que, que pude disfrutar, conocer y con todo mi equipo.
1: Cuéntanos cómo os han recibido los misioneros y la gente de, pues de las localidades que, y centros que habéis visitado.
4: Pues nos han recibido como siempre, eh, con las manos abiertas, con un abrazo y, y siempre sintiéndonos como, como uno más, ¿no? como, como que siempre estamos el uno al lado del otro, como si nos hubiéramos conocido de años.
1: No es la primera vez porque tengo entendido que esta primera edición se hizo el año pasado en África. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo este proyecto? Primero el de África y luego el de este año.
4: Pues gracias por la pregunta, porque nos gusta explicarlo. Nosotros, obviamente, eh, somos una organización pequeña, juntamos pasiones, que son la moto en nuestra vida privada, juntamos que la mayoría de componentes son policías, así nació en Italia en el año 2000, y con un interés, con una necesidad de, de aportar algo, de ayudar siempre en nuestra pequeña medida, porque obviamente al tener trabajos normales no somos grandes empresas ni ONGs, pero sí queríamos conocer el mundo y a la par poder aportar nuestro granito de arena en pequeños proyectos de finalización, como pueden ser potabilización de agua, eh, pues dotar a un, a un centro de menores con cunas, colchones sábanas, eh, en otros sitios, pues eh, un comedor de alimentos, dejarles un fondo económico para que pudieran seguir trabajando. Siempre cosas pequeñas, pero que el fin siempre es muy grande, porque no se mira nunca. He aprendido mucho de la iglesia que no se mira ni quiénes son, ni qué religión, ni qué estatus, ni qué, ni de dónde vienen, ni a dónde van. no Simplemente es... Ayudar por ayudar, porque nunca sabemos, hoy estamos bien y mañana podemos estar en una situación parecida a la de esta gente. Y otra cosa que aprendí de un padre en Chile fue que me dijo que una de las cosas que más agradecía a la gente necesitada era que la gente les hablara, porque a veces se sentían en la calle como que la gente les mira con recelo y dice que un buen día o buenos días o hola qué tal vale más que cualquier ayuda que les puedas dar, porque se sienten personas.
1: Mm, fíjate qué, qué bonito, cuánto sí. se puede aprender, ¿verdad?
4: Sí, y entonces eh, siempre habían sido proyectos laicos lo que habíamos hecho y después de 17 años que siempre, repito, siempre que habíamos tenido un problema fuera grave o menos grave, siempre, siempre, siempre apareció un cura, una monja, un misionero, un parroquiano llamémosle como queráis. Siempre, se me está poniendo la piel de gallina, ¿quiénes nos ayudaron? Y después de 17 años dijimos, ostras, pues eh, quizás nos toca ahora devolver ¿no? esa ayuda. Y así nació Anónimos de la Fe en África. Hicimos un proyecto maravilloso, cambiamos la tipología de viaje Normalmente ayudábamos siempre a un solo proyecto y decidimos apoyar ocho comunidades cristianas en lo largo de nuestro camino. Y no sé cómo decírtelo con palabras, pero no se trata de qué dimos o qué hicimos, sino todo el amor que recibimos. Presentamos este proyecto meses más tarde con un vídeo documental del trabajo de estos anónimos de la fe, que por eso queríamos ponerle cara y nombre a esas personas,
1: y claro, quería, porque, quería preguntarte por eso. ¿Por qué precisamente ese nombre tan peculiar, el, el anónimo de la fe?
4: Pues porque siempre que nos ayudó alguien, era alguien que llevaba 25 años en Zambia, en una población sin agua y sin luz, pues dando escolarización a niños. No sé cómo decirte, ¿no? que ¿Quién, quién sabe de ellos? Yo creo que nadie sabe que están allí. ¿sí? Claro, por, no. Los anónimos de la fe, ¿no? Que dan su vida, pues por, por amor a Dios por amor al prójimo, a cambio de nada. Por eso fue el título. Y cuando hicimos la presentación no lo sabíamos y había el cardenal Tarxon del Vaticano, se presentó allí, se sentó que no sabíamos quién era y le gustó tanto el proyecto, le gustó tanto el resultado, que fue él precisamente, que es el quien lleva el dicasterio de todas las ayudas en todo el mundo, de la Iglesia, que nos pidió de hacer anónimos de la F2 en Sudamérica.
1: Claro, justo eso era una de mis preguntas que tenía por aquí, te vas adelantando, que eso que para hacer esta segunda edición ahora en Hispanoamérica eh, ha sido el propio Vaticano, la propia Santa Sede en la que os ha animado a hacer este, este trayecto. ¿Cómo ha sido esos ánimos, ese impulso que os ha dado el Cardenal Peter Taxon?
4: Pues el impulso ha sido grandioso porque al, al rascar un poquito ¿no? De, de lo que conocemos así siempre de fachada, de nuestra parroquia, del barrio, de... de bueno. De lo que tenemos más cerca, ¿no? Y cuando vas subiendo esferas, pues te das cuenta del gran entramado que tienen en todo el mundo de ayuda. Que nos llevamos a preguntar que si mañana cerrara toda la ayuda cristiana que hay por el mundo, yo creo que habría una gran catarsis. O sea, eh, la Iglesia Católica está en países cristianos, en países no cristianos, en países con ricos, países con pobres, y ayuda y no mira quién. Y eso no todo el mundo lo hace.
1: Tenemos que decir que bueno, Peter Tarkson es el es cardenal y es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, que Correcto. se encarga un poco de coordinar y ayudar a proyectos en, en países necesitados.
4: Correcto, sí.
1: Volviendo un poco al proyecto de este año, cuéntanos cómo es la preparación.
4: El viaje de este año, pues eh, por un lado ha sido más fácil, puesto que el recorrido nos lo ha marcado el, el Vaticano en el sentido de que no hemos tenido que buscar el proyecto dónde y luego ha sido adaptarlo al estado de carreteras que es lo que nosotros eh, sufrimos más que por seguridad a veces hemos dado vueltas de 500 kilómetros por no hacer tramos de 200 eh, en muy mal estado, no no sé eh, no es muy complicado después de 20 años tenemos por fortuna un gran grupo, Moto for Peace, no solamente son las 16 personas que viajan, Moto for Peace son policías de todo el mundo que se han ido sumando en los viajes, en los recorridos que hemos ido haciendo, que hemos conocido colegas, ¿no? Yo no soy policía, pero sí trabajé para la, un servicio auxiliar de la Guardia Urbana, de ahí que pueda participar. Mi marido Celestino, que es el que está en Bolivia, también eh, les conoció en el año 2003 y desde entonces está con ellos. Yo desde el 2006 eh, tenemos participantes de Moto4Peace, no sé qué decirte, yo creo que son 27 países, 27 países que colaboran con muchos compañeros en los que aportamos el dinero para, para estos proyectos.
1: Quería preguntarte si bueno, tendréis que preparar, tenéis que tendréis que poner a punto las, las motos. Eh, a nivel físico, ¿también hacéis algún tipo de preparación previa para, para esta, pere, esta especie de peregrinación?
4: Pues la verdad que sí, nos tenemos que preparar porque otra de las particularidades que, que hacemos en, en Moto for Peace es intentar destinar el mayor dinero posible a los proyectos es más, si nos fijamos un, un, un importe y no llegamos lo ponemos entre todos y la manera es eh, ahorrar en otros campos entonces ponernos en forma física para aguantar el viaje porque si salimos 16 personas queremos volver 16 eh, no dormimos en hoteles dormimos en, pues en como en este caso, ¿no? en conventos, en iglesias hemos dormido en prefecturas de policía hemos dormido en escuelas de policía y la mayoría de veces en el suelo. Entonces, si no tienes una preparación física y no descansas bien, el viaje se va haciendo cada vez más duro, porque el cuerpo pasa factura.
1: Cuando uno piensa en África, cuando si a alguien le cuentas, he estado de viaje en África, he estado visitando países, a uno quizá la primera pregunta que le viene a la mente es el tema de la seguridad. Eh, ¿Habéis tenido vosotros algún problema de seguridad tanto en África como en Sudamérica?
4: Si me permites te voy a contestar con un caso real que me pasó a mí en, en 2010, en África también, uh -huh. y no me dejaban ir sola a ningún sitio, o sea, yo quería salir a, soy fumadora, pues a comprar un paquete de tabaco y los compañeros policías que nos acompañaban, pues que no, que no, que no, de allí del mismo país, creo que era en Kenia, sí, en Kenia y no entendía el por qué, y me decían no, porque la seguridad, que no sé qué, bueno, eso me, me levantó un poco a mí el miedo, ¿no? Y llegamos al proyecto, que era una pequeña aldea donde un matrimonio jubilado de italianos estaba haciendo la potabilización del agua, pues había una mortalidad infantil muy alta, eh, yo me recuerdo que les dije, bueno, y aquí tan peligroso, tan... tan tan apartados tan no tenéis miedo no tenéis tal y entonces había uno de la comunidad que la comunidad le había pagado para ir a estudiar a la capital y hablaba inglés y me dice, dice ¿sabes qué pasa? digo qué dice mi padre dice en el año 82 tuvo la oportunidad de viajar a España con un trabajo dice y mi, ma y mi abuela que era su madre se le tiró a los pies llorando hijo mío no vayas que te matan y yo me quedé así, digo, perdona, en el año 82, España, peligro. Y me dice, ¿sabes cuáles son las únicas noticias que llegan aquí del exterior? Dice, las malas. ¿Y qué noticias había entonces de España? Dice, ETA, terrorismo. Me quedé. Y entonces me dice, mi país hay mucha gente buena, mucha y en tu país y en el país de al lado dice lo que pasa que en las noticias solo salen los pequeños grupos peligrosos con eso te quiero contestar que sí que es verdad que ha habido zonas que hemos conseguido que nos acompañara la policía porque se han ofrecido ellos del país y si nosotros éramos 16 o 17 en el viaje de África ellos eran 40 ya te dice algo Sí sí. en cambio en otros sitios nos acompañaba solamente pues, pues un coche de policía con dos policías con eso que te quiero decir, seguridad, hay mucha gente buena por el mundo, mucha, y no vale la pena pensar en dos o tres que nos hayamos podido encontrar, desgraciadamente, porque eso no puede restar todo lo otro, todo lo positivo. Claro.
1: Mm. Bueno, Verónica es además esposa del vicepresidente de Moto4Peace, Celestino Suárez, que forma parte del grupo de moteros que se ha quedado bloqueado en Bolivia, país que ha cerrado las fronteras para combatir la epidemia del coronavirus. Cuéntanos, ¿qué novedades tienes al respecto? ¿Cómo está tu marido y los demás?
4: Bueno, pues, pues sí, eh, noticias tenemos desde anoche mejores, buenas. Estoy muy, muy contenta con el servicio que está prestando el Ministerio de Exteriores. Yo sé que la gente se desespera, soy la primera. Pero hace 48 horas mi marido era el único que estaba inscrito como español a repatriar en Bolivia que eso quitaba muchas posibilidades de que pudieran fletar un avión por una persona. Y la noticia de anoche es que ya eran 80. Hoy pasaban el listado al ministerio, aquí en Madrid, y se iniciaban ya las conversaciones de nuestro gobierno con el gobierno de Bolivia para repatriarlos. Esa es la buena noticia.
1: Ah, mira, qué bien. Bueno, pues poco a poco parece que va la cosa saliendo. Sí. Bueno, cuéntanos, volviendo a Moto for Peace... ¿Tenéis algún proyecto futuro?
4: Eh, para el próximo proyecto... Siempre... Ya puedo decir siempre... Porque nos, nos gusta... Trabajar con la Iglesia... Lo quiero decir así porque es un, un trabajo... No porque te, te suponga un sueldo... Sino porque... Entiendes que estás ayudando en la comunidad... Eh, se está hablando de Asia... De Anónimos de la Fe 3... En Asia... Lo que no sabemos exactamente en qué zona... A partir de ahí... Pues eh, Cuando regresamos a nuestras ciudades, todos todos colaboramos en, en proyectos de la ciudad. Nosotros colaboramos con el Cotolengo de Barcelona y, y todos nuestros compañeros en sus respectivas ciudades tienen sus pequeños proyectos que son los que llevamos a cabo en el día a día. El proyecto de Asia, obviamente, no hay fecha porque esta, esta situación del coronavirus entiendo que va a traer mucha... Mucho cambio, mucho sí. cambio y, y no sabemos qué. Lo que sí sabemos es que será Asia.
1: Bueno, pues si Dios quiere cuando salga ese proyecto volveremos a contactar con vosotros para que nos contéis cómo va. Y empezamos ya a rezar desde hoy. Primero para que tu marido y los demás compañeros puedan volver y también rezamos por ese proyecto para que si Dios quiere salga adelante.
4: Claro que sí, nosotros y, también.
1: Y, bueno, Verónica, para ir terminando en este programa, de extradición que el entrevistado del principal del programa nos recomiende una canción para despedir el programa. ¿Qué canción nos recomiendas tú?
4: Pues mira, os recomiendo una canción de un cantautor español que se llama Arco y es un cantautor que si, si quieren conocerlo tiene siempre canciones positivas que hoy en día como que todo siempre el amor o, o quejarse de las cosas, ¿no? es todo uh -huh. positivismo y yo me gustaría la que se titula El amor, porque dice una cosa muy grande y que a veces se nos olvida, seamos mejor o peor personas, y es que de esta vida solo nos vamos a llevar el amor. Entiendo que si nos vamos a llevar amor, qué mejor que durante este periodo aportemos ese amor que luego nos podamos llevar.
1: Muy bonito, pues nos lo apuntamos. Y Verónica Marcos Pavón que ha participado recientemente en la marcha humanitaria, el anónimo de la FEDOS, de la ONG moto for peace Muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos dado a conocer este proyecto. Y lo dicho, rezamos por ti, por tu marido y por el futuro proyecto.
4: Gracias a vosotros y que Dios les bendiga.
5: Están escuchando Corren así Para ganar
1: Hoy, en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, veremos que hay que obedecer al Señor, especialmente cuando se nos piden cosas extraordinarias que parecen estar más allá de nuestras posibilidades.
3: En este programa os recomendamos la película La Vida en Juego, del año 2006, protagonizada por Dwayne La Roca Johnson y que nos narra una historia basada en hechos reales de un grupo de jóvenes de un centro de internamiento, sin disciplina ni respeto por nada, a los que uno de los orientadores organiza para formar un equipo de fútbol americano y que así, gracias al deporte, puedan rehacer sus vidas.
0: ¿Qué es esto? Ha sido un accidente. ¿Un ¿Accidente? ¿Accidente? ¿Por qué le vuelves a dejar entrar? Ya sabe por qué le han dado. Espera, es mi padre. Muéstrame un poco de respeto, cabecito. ¡Fuera de aquí! Caballeros, poneos en fila. Tienes 17 años. ¿Dónde estarás dentro de cuatro? lo sé. Si no encuentras una alternativa, morirás. La sociedad no creía en ellos. El 75% acaban de nuevo en la cárcel. Ni ellos creían en sí mismos.
3: Estoy harto de ser un perdedor. Yo no te he metido aquí, ¿vale? Te has metido tú solo.
0: Pero un hombre se atrevió a arriesgarse. ¿Quieres hacer un equipo de fútbol? Venga ya, son. es imposible. Pues probaremos con lo imposible. Y convirtió la ira que les había hecho enemigos... ...y yo te mato aquí y ahora. ...en un vínculo que los haría hermanos. En la parrilla lo hacemos a mi manera, no a la vuestra. Ahora sois unos perdedores. Pero si aceptáis este desafío... ...seréis ganadores. Sala y fuera, aplástalo si no tires la toalla. Seguid el plan de juego, hazlo bien. Sal y hazlo lo mejor que puedas. Querida Daniel, eres la única persona a quien le importó algo. Intento cambiar. Puedes hacerlo, ¿me oyes? Para tu madre, entrenador. Ya no eres el perdedor que eras cuando llegaste aquí. ...y no te acostumbras a ser ganador. Ha llegado el momento de que os demostréis a vosotros mismos... ...que sois alguien. La vida en juego. Por eso estamos aquí, porque nos importa. Está claro que por dinero no es.
3: La historia comienza en un centro de internamiento para jóvenes delincuentes y nos muestra con toda crudeza la realidad de las barriadas en Estados Unidos, donde vivir en una calle ya te hace ser miembro de una banda que odia a la de la calle de al lado, y donde los muchachos están inmersos en pandillas que les hacen cometer todo tipo de delitos, y aunque van al centro de internamiento, caen de nuevo en la espiral de la violencia al salir de él.
0: Oye, Paul, si convencemos a un chico que deje la pandilla, le creamos un vacío. Y si no llenamos ese vacío con algo mejor, le perdemos. Según los maestros, estos chicos tienen problemas para ser puntuales, responder a la autoridad, formar parte de un equipo y aceptar críticas. ¿Qué actividad puede ayudarles a mejorar en esos aspectos? ¿Y quieres hacer un equipo de fútbol? Exacto. Sean, míralos. Todo el sistema está diseñado para evitar que entren en contacto físico. Todo nuestro sistema da pena, Malcolm. ¿A ti ya te ha comido el coco? El 75% acaban de nuevo en la cárcel. ¿Cómo podría ir peor? ¿Contra quién jugarían? Les buscaré equipos de instituto. Un momento, ¿quieres sacarlos del campamento? ¿Tú te fías de esos chicos? Ahora no, pero si fueran un equipo oh, de... Venga ya, Sean, eso es imposible. Entonces probaremos con lo imposible. Porque lo posible no funciona. Paul, tenemos que darles un objetivo y llenar ese vacío. Tú jugaste, ¿no? Sí, de defensa. Quedamos segundos en la liga. Está bien, lo intentaremos. Pero estás corriendo un riesgo muy alto.
3: A pesar de que todo lo que se había propuesto hasta ese momento era lo establecido, no había dado buenos resultados. El orientador, a pesar de todo, convence a los jefes para organizar un equipo de fútbol americano con los chicos. Aquí podemos observar cómo muchas veces se nos piden cosas extraordinarias que no parecen encajar con lo que se espera de nosotros. Pero si son voluntad del Señor, Él nos dará la fuerza necesaria, las palabras justas para defender estas acciones y el valor que necesitemos para hacer frente a quienes nos puedan intentar quitar estas ideas. Escuchamos cómo el Señor siempre está con nosotros, incluso con quienes no creen en Él.
0: No es una cárcel, es un centro de detención juvenil. ¿Son delincuentes? Sí, técnicamente Lo siento, no puedo Gracias por el voto de confianza, entrenador Vigilaremos a nuestros jugadores, sin problemas Suena bien, siempre que no haya pandilleros Ahí está la cosa, no, no tenemos campo propio ¿Y queréis traerlos aquí? Sí, es una gran idea, sí. nos encanta tu campo Vendré mañana Lo siento, chicos, no creo que esto funcione la mayoría de nuestros chicos llevan tres años jugando. Tienen un mes para preparar su equipo. ¿De verdad quieren enfrentarse a nosotros? ¿Cien dólares a qué ganamos? <ríe> Somos un instituto cristiano, no apostamos. Oiga, voy a ser sincero con usted. No creo que nos interese jugar con su equipo. ¿Qué pasa con mis chicos? ¿No se merecen esa oportunidad? Francamente, no. La perdieron cuando infringieron la ley. ¿Y tampoco les damos a comer porque... o por...? <ríe> Sean. Señor Torrance, una pregunta. ¿Es cristiano, no? Sí. Oiga, no recuerdo cuáles son las palabras exactas, pero ¿no dijo Cristo algo así como... sed misericordiosos, como también vuestro Padre lo es? No juzguéis y no seréis juzgados. Es el Evangelio de San Lucas. Da, y se os dará en buena medida. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es algo así. Mm. No lo recordaba bien, ¿eh? No, Bob y Mel están de acuerdo si usted lo está No sabía que fueras creyente No lo soy Pero necesitamos toda la ayuda para este programa No estaría de más que tú también rezaras Bueno, lo de programar partidos para los sábados por la tarde No es fácil Pero creo que les acabo de llenar el calendario Sí, gracias Bienvenidos sí. a la Liga de Camino Real Venga, muchas gracias todos sobre una rodilla Caballeros, no tenemos todo el día Acercaos Escuchad todos No importa el barrio de donde vengáis Ni la pandilla a la que pertenezcáis Sea cual sea vuestro barrio Ahora este es vuestro barrio Ya no sois un blog. Ya no sois un creep No sois un MS Sois un Mustang Este programa de fútbol tiene tres ejes Número uno, la residencia Tenéis que aprender a llevaros bien con gente de otros barrios, de otras culturas Número dos, el colegio Tenéis que empezar a estudiar más, sacar mejores notas Y número tres, la parrilla
3: Entrenador, ¿qué es la parrilla?
0: Ahora estáis en ella La parrilla es el campo de fútbol En la parrilla jugamos al fútbol En la parrilla voy a mandar yo No decidáis nada, decido yo Vuestras decisiones os han traído aquí y estáis aquí porque perdisteis. Ahora mismo sois perdedores. Los Mustangs son ganadores. Y si aceptáis este desafío, cuando todo acabe en diciembre, seréis ganadores.
3: Con este discurso, el orientador comienza a entrenar a los jóvenes, que durante este tiempo tienen que vencerse constantemente a sí mismos, con las dificultades que eso conlleva. Con mucho esfuerzo, trabajo duro y sacrificio, comienzan a verse frutos, aunque los chicos no son muy buenos como equipo, porque comienzan centrados cada uno en sí mismo. Sin embargo, según avanza el tiempo y cambian algunas circunstancias, el equipo se convierte de verdad en un equipo donde se preocupan más por los otros que por ellos mismos.
0: ¿A quién más le importas, Willy? ¡No necesito a nadie más! ¿Te importamos una mierda yo y todos los sí, demás? ¡Sí, ¿Entonces por qué intentaste salvar a Kelvin ayer? ¡Eh! ¡Contéstame! ¿Por qué ayudaste al enemigo por encima de tu socio? ¡Joder, por ti! ¡Y por este equipo de fútbol, tío! ¡Y una mierda, Willy! ¡Escogiste una opción! ¡No es verdad! ¡Ni sabía lo que estaba pasando! ¡Fue todo tan... Pasó tan
5: rápido.
3: No sé qué me pasa, tío.
0: Yo sí. Ya no eres el perdedor que eras cuando llegaste aquí, Willy. Y no te acostumbras a ser ganador. Mi padre decía que yo era un desperdicio de su tiempo y de su dinero. Tu padre era un perdedor, Willy. Mi viejo era igual, ¿sabes? Pasó tanto tiempo diciéndome que yo no valía para nada que al final yo me lo creí. ¿Por eso siempre estás tan cabreado? Sí. Tendrá algo que ver. Sé cómo te sientes, Willy. Al final te parece normal hacerlo todo mal. Es normal fracasar. Si quieres ganar, déjalos atrás. Perdónanos y si continúa. ¿Perdonar? Perdónales. Si no les damos demasiado poder sobre nosotros y no se lo merecen. ¿Y cuánto tiempo te costó perdonar a tu padre?
3: La película también nos muestra la importancia del perdón, de no vivir con rencor y ser conscientes de la misericordia del Señor, que nos ayuda a perdonar y a sanar las heridas que tenemos en el interior. Muchos de estos chicos tenían problemas familiares, no se sentían queridos por sus padres y a algunos incluso les habían dicho que eran una carga. Encontrar a alguien que confiaba en ellos a pesar de todo, aderezado con la disciplina y el trabajo duro del deporte, les ayudó a salir adelante.
0: I need to be
4: reminded of who I was.
1: Bueno, Marta, pues otra de esas películas que nos entran muchas ganas de ver gracias a tu resumen y que te muestra entre otras cosas, que personas que parecían ya desahuciadas e irrecuperables para la sociedad pueden con un gran esfuerzo volver a reintegrarse.
3: Sí, la verdad que la película eh, yo creo que da muchísima esperanza y nos hace ver que nunca hay que perder la fe en los demás eh, por mucho que hayan fallado y por muy bajo que hayan caído y, y también creo que nos da como esa oportunidad de ver la misericordia que el Señor tiene con nosotros porque sí, nosotros ahora lo vemos, vale, sí, son chicos que habían cometido eh, delitos, delincuentes, pero podemos aplicar eso a nuestra propia vida y, y a la misericordia que el Señor tiene con nosotros y yo creo que eso nos ayuda también a cambiar la mirada hacia los demás
1: Muy bien, pues nos quedamos con esta lección y nosotros seguimos con el programa Gema Saez se estrena hoy en nuestro programa y lo va a hacer hablando sobre San Juan Pablo II, de quien nos va a contar cómo era su pasión por el deporte, una faceta de la que no se suele hablar mucho. Bueno, Gema, San Juan Pablo II es alguien muy especial para ti, no solo por haber sido el papa que ha sido, sino también porque a la Universidad Francisco de Vitoria, donde tú trabajas como profesora, todos los grados tienen su patrono y el vuestro, el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cómo no, es San Juan Pablo II.
2: Pues eh, sí, la verdad es que es eh, una figura muy importante para nosotros y como has comentado, eh, bueno, pues decidimos que a la hora de elegir quién iba a ser no había no había uno mejor, ¿no? Un, un, un papa que, que además, bueno, su pasión era el deporte y que, y que además lo practicaba, como ahora vamos a comentar. O sea que también, pues nada, encantados de poder compartir esta faceta que, que como decimos, pues tampoco se conoce mucho. Eh, se sabe que cuando Carol Boitila era joven jugaba habitualmente de portero de fútbol. Incluso, eh, según testimonios de amigos de su infancia, pues decían que era bastante bueno. Además, ojo, eh, Juan Pablo II va a pasar, eh, bueno, pasará a la historia como el primer Papa que ha asistido en directo a un partido de fútbol. Y esto ocurrió el 29 de octubre del 2000 en el Estadio Olímpico de Roma. Y fue en un encuentro eh, que se celebró con motivo del jubileo de los deportistas, eh, en el que jugaron pues, un equipo eh, de los componentes de la selección italiana y contra otro equipo de, de jugadores extranjeros. Y bueno, pues también podemos mencionar eh, algún otro deporte, ¿no? Cuando hablamos de San Juan Pablo II. También se puede decir que, que Carol Boitila, pues en sus primeros años como cura. Era habitual verle montando en bicicleta por las calles de Varsovia, incluso unos años un poquito más tarde se le veía esquiando por las cumbres montañosas de los Alpes. No sé si lo sabéis, pero a mí me resulta curioso ¿no? conocer esa faceta de, del Papa. Y bueno, pues también podemos pensar que, 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 de, que de esta situación se puede deducir que el ejercicio siempre ha formado parte de su vida, ¿no? que era como una forma de enfrentarse al trabajo diario que tenía eh, con energía, mente y la espiritualidad. Eh, despejada y preparada y bueno, pues poco a poco también eh, con el paso del tiempo y con la, la edad, los problemas de salud que tuvo el eh, por aquel entonces Papa, pues fue sustituyendo estas pequeñas aficiones que eran un poco más movidas por pequeños paseos que hacía por las montañas de, de los Alpes en, en alguna ciudad que estaba justo entre, entre Francia y, y Suiza, en concreto en, en Aosta y bueno, por cierto, Javi, no sé si, si nuestros oyentes lo conocen, pero hay un documental que nos habla de él que se titula eh, Juan Pablo II habla al deporte y que fue presentado en el Festival de Cine Deportivo Sport Movies de Milán en la edición de 2003. Y la verdad es que era muy, muy interesante porque nos presentaban a un papa que además de practicar fútbol, ciclismo, senderismo pues ha disfrutado de otros deportes, ¿no? Como, como la natación, la canoa, el hockey sobre hielo. <risa> o sea, que podemos decir que era un papa muy completo, ¿no? A nivel deportivo.
1: La verdad que sí, no, no sabía que tenía tantos, que practicaba tantos deportes. Háblanos de alguno de ellos, por ejemplo, la natación.
2: Pues mira, eh, todos sabemos los beneficios que, que tiene la natación, ¿no? Para el cuerpo humano. Y muchas veces nos lo recomiendan los profesionales cuando hay algún tipo de lesión o percance. Y podemos decir que la natación fue uno de los deportes que ayudó a, a Juan Pablo II a recuperarse de una, de una lesión. Eh, mira, en concreto, en 1994 el Papa tuvo que ser operado de una fractura de fémur derecho que se provocó por una caída que tuvo al salir de la ducha. Y esta recuperación le, eh, fue de dos meses. Entonces, durante este tiempo, como no podía andar, pues eh, nada, el médico que le operó le recomendó que practicara, que practicara la natación. Y eh, hablando de esto, también eh, es interesante comentar que gracias a la iniciativa del cardenal Basil Hume, un grupo de católicos ingleses le regaló una piscina que fue construida en el corazón de los jardines de, de Castel, Castel Gandolfo, cerca de Roma. Entonces, eh, como el papa le gustaba tanto, tanto nadar, eh, bueno, pues decía que, que había pasado en las vísperas de los dos cónclaves de 1978 en la playa de los cardenales.
1: Mm, qué interesante. Y háblanos de otra de sus pasiones, que era la montaña, ¿verdad?
2: Pues sí, mira, esto vamos a ir un poquito más, eh, más atrás. Y En los años 50, cuando era profesor de teología, más o menos entre enero y marzo, pues intentaba hacer tres excursiones para salir a esquiar. ¿no? Y en primavera, cuando daba clase en los pueblos de, de Cracovia, en los pueblos de la montaña, pues también salía a caminar con, con sus estudiantes. Luego también pues en septiembre también dedicaba algunas semanas eh, a la navegación junto con alumnos suyos pues a bordo de, de algunos kayaks, o sea que también, bueno, pues vemos mucha, mucha relación entre la figura de profesor, alumno, deporte, la unión, etcétera, ¿no? Eh, la, la lesión que hemos comentado antes, eh, bueno, pues también fue otro de los motivos que, que, no, que no le permitían volver a practicar el esquí, ¿no? Que debido, pues bueno, a las obligaciones que tenía, eh, pues también tuvo que abandonar por completo y con su afán de mantener y seguir practicando actividad física y tal pues sustituyó el esquí por estos largos paseos por montañas que daba en los que incluso eh, no, no perdía la oportunidad de comentar con, pues, con las personas con las que se iba encontrando cualquier acontecimiento de, de la vida o sea que además también nos presenta un, un papa pues que era muy cercano ¿no? con, con todos aquellos con los que estaba luego más cositas de de sus anécdotas ¿no? en la montaña, pues también podemos comentar que algunos veranos eh, Juan Pablo II se alojó en Les Combes, un pequeño pueblo italiano y que normalmente el tiempo que pasaba en, en, esta, en este pequeño pueblo no era nunca superior a 15 días, pero eh, él se alojaba en una casita que tenía dos, eh, dos pisos, más o menos pues estaba a unos 1.300 metros de altitud y a 20 kilómetros del Valle de Aosta que bueno pues está rodeada de grandes cumbres como el Mont Blanc, el Rosa y el, el Gran Paraíso. Entonces, esta estancia, en esa pequeña casita, pues le, le permitía tener una gran tranquilidad ¿no? en las montañas, que hacía que el Pontífice bueno pues recuperara las fuerzas que, que a veces invertía ¿no? en sus trabajos. Entonces era como una forma de evadirse y de, y de encontrar ahí su, su momento y su, y su lugar. Y luego también, pues cuando su, su salud no le permitía salir, porque ya estaba un poco más delicado, pues siempre comentaba la importancia de la, de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Incluso decía, eh, cito un poco textual, que todos necesitamos un periodo prolongado de reposo físico, psicológico y espiritual. Y sobre todo, para el que vive en la ciudad, es importante sumergirse durante algún tiempo en la naturaleza. Y bueno, pues gracias a, a toda esta relación de San Juan Pablo II con el deporte, pues unos años después de su muerte se crea la Fundación Juan Pablo II para el Deporte. En concreto, eh, esta fundación empieza su actividad el 28 de julio de 2008, tres años después de que, de que falleciera. Y esta fundación, eh, principalmente lo que busca es eh, educar a través del deporte en los valores que se transmiten en el Evangelio. A mí la verdad es que me parece súper bonito. Y, y bueno, pues la fundación colabora con el Consejo Pontificio para los Laicos de la Santa Sede, que yo creo que os sonará porque son los encargados de coordinar la sección Iglesia y Deporte, de la que hablamos en el programa pasado, cuando citamos el documento Dar lo Mejor de Sí Mismo, si os acordáis, sobre la visión cristiana del deporte. Y para aportar algún dato más sobre esta fundación... Pues el presidente honorario de la fundación es Carlo Mazza, un obispo italiano que eh, también fue un capellán del equipo italiano de las Olimpiadas y de los Juegos del Mediterráneo. Y nada, ya para terminar pues os cuento la primera, la primera gran iniciativa que tuvo la fundación y que fue pues, con motivo del año de San Juan Pablo. Se organizó una maratón que comenzó el 24 de abril de 2008 en Belén y que concluyó el 21 de junio en Roma, en la plaza de San Pedro, y nada, pues luego también hacen algunos proyectos que consisten en organizar eh, simposios o encuentros sobre valores sociales y educativos del deporte, organizaron también una campaña nacional de promoción del deporte en parroquias, o sea que es una, una gran institución que nos permite acercar mucho el deporte, la fe, eh, los valores a, a nuestra vida diaria, ¿no?
1: La verdad que sí, Gemal. Muchísimas gracias porque conocíamos algo de la faceta de esa pasión del deporte por San Juan Pablo II, pero no habíamos entrado nunca en tanto detalle. Muchas gracias y, y te esperamos aquí el próximo programa para que nos sigas trayendo cosas interesantes.
2: Pues nada, gracias a vosotros. Un placer poder compartir estas pequeñas historias.
5: Más allá del sabor de las luchas perdidas Más allá de las cicatrices de las heridas El amor, el amor El amor es lo que te queda de esta vida Más allá del
1: fracaso de... Estamos escuchando la canción El amor del músico español Arco un tema que nos ha recomendado para terminar el programa Verónica Marcos Pavón que nos ha contado cómo ha sido su experiencia en la misión que ha llevado a cabo en Sudamérica la ONG Moto for Peace. También hemos visto cómo el deporte puede ayudar a rehacer las vidas de quienes parecen perdidos gracias a la película La vida en juego. Además, Gemma Saez nos ha traído la faceta más deportiva de San Juan Pablo II. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia protagonizada por deportistas y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Más
5: allá de sueños rotos en noches frías.
1: Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
3: Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros en este programa. Espero que os haya gustado el reportaje de la película y que os animéis a verla que para este tiempo de estar encerrados en casa, pues yo creo que nos puede ayudar bastante. Un abrazo. También
1: también despedimos a Gema Saiz. Buenas noches, Gema.
3: Buenas noches también. Y
2: nada, yo quería daros las gracias por haberme acogido acogido también Espero que os haya gustado, bueno, la faceta que hemos comentado sobre San Juan Pablo II y nada, pues que nos vemos en, en la próxima y si Dios quiere, pues incluso presencialmente.
1: Muy bien. Y por último, despido a Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Pues buenas noches,
0: Javi. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio María. Y recordar que la oración, aparte de estar en casa, la oración es una, un arma que tenemos los católicos.
1: Muy bien, tomamos nota y nos dedicamos a ello. Y nos despedimos hasta el 28 de abril, cuando estaremos ya metidos en la primavera. Y ojalá, si Dios quiere, esperemos que haya terminado el estado de alarma y podamos salir a la calle sin miedo. Que el Señor les conceda la gracia de vivir con esperanza este tiempo extraño que nos ha tocado vivir. Y recen por Radio María, cuyos empleados y voluntarios están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante la emisión y poder acompañarlos. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Correza Así para ganar. Que Dios los bendiga.
5: Por salir, El amor siempre está loco por salir